0: 지난 5일부터 한 닷새 동안 우리 교회 가정사역팀 또 전문인 선교회 소속 교우들 한 40명이 저와 함께 미얀마를 다녀왔습니다 미얀마에 가서 여러 가지 사역이 있었지만 두 가지 중요한 사역을 담당했습니다 첫째는 미얀마 선교 200주년을 맞이해서 약 7천명의 미얀마 목회자들이 모이는 목회자대회 첫날 저녁에 한국교회를 대표해서 축하와 도전의 말씀을 전할 수가 있었습니다 또 하나는 뭐냐면 미얀마 땅에서 수고하는 한국 선교사님들을 모시고 선교사님들을 부부를 모시고 우리 교회 가정사역 프로그램인 사랑의 순례를 인도할 수가 있었습니다 우리 사랑의 순례의 마지막은 항상 결혼 언약 갱신식으로 끝납니다 우리 다시 한번 우리 가정을 하나님 앞에 드리는 시간인데 아주 감격적인 그런 시간이 되었습니다 아직 여러분 가운데 이 프로그램에 참여할 기회가 없었던 분은 꼭 참여하도록 권고해 드리고 싶습니다 피곤한 일정이었지만 모두가 보람과 감사를 느끼는 더할 수 없이 소중한 시간이었습니다 그러나 이 모든 과정을 우리가 함께 감당하면서 또 돌아오면서 마음 깊이 우리의 마음 속에 새겨진 가장 중요한 한 가지 사실이 있었다면 그것은 가정이 가족이 얼마나 소중한 하나님의 선물인가라는 사실이었습니다. 한 사람의 그리스도인도 없었던 미얀마 땅, 불교의 나라 미얀마는 불교의 성지입니다. 거기에 쇠다곤 파고다라는 황금의 사원은 우리 한국에서 볼수 있는 불교 사원과 비교가 안 되는 아주 대단한 것입니다 황금이 그리운 분들은 한번 꼭 방문해 보십시오 맨발을 벗고 한 1시간 정도 경례를 걸어야 하는데 하여튼 뭐다 황금이에요 다 금이에요 다이아몬드, 루비, 뭐 진주 다 붙어 있습니다 진짜입니다 그것도 아주 순금 그래서 미얀마의 상징은 황금입니다 황금의 눈이 어두운 분들은 미얀마로 가십시오 네, 굉장히 재미있는 나라더라고요 네, 미얀마 대사님이 그래요 야. 외교관들이 제일 오고 싶어 하는 것이 미얀마래요 네. 왜냐하면 미얀마는 인터넷이 안 되기 때문에 보고할 일이 없다 그래요 네. 또 야. 미얀마는 야. 크레딧 카드가 안 되기 때문에 돈쓸 일이 없어요. 돈쓸 일이 없어 또, 미얀마는 손님이 별로 안 오기 때문에 손님 뒤치다 거리를 할 필요가 없어요. 전혀 위험하지도 않은데 위험 수당을 받는 나라. 그래서 외교관들이 좋아하는 나라라고 그렇게 조크를 하시더라고요. 아직 그 사람이 건너가는 인도도 없습니다. 인도도 없어요. 네. 다시 말하면 모든 것이 다 인도예요. 아무데나 건너가도 돼요 네한 30년 동안의 사회주의 에, 그 군부 독재 시대를 끝내고 막 지금은 개방되기 시작했습니다 패스트푸드이 아직 안 들어왔어요 네, 근데 방금 전에 최초의 패스트드이 하나 들어왔습니다 아직 맥도날드도 없고 KFC도 없고 뭐가 들어왔냐면 롯데리아가 들어왔습니다 석달 전에 <웃음> 막 줄을 서서 들어와요 롯데리아에 줄을 서서 들어와요 사람들이 아주 순박하고 그러나 그것도 어떤 새로운 것에 대한 갈망으로 가득 찬 어떤 변화가 꿈틀거리고 있는 선교의 아주 위대한 가능성이 있는 그런 어, 나라였습니다 이 나라에 200년 전에 한 사람의 크리스천도 없었을 때 에, 도착한 최초의 선교사가 누구냐면 유명한 아도니람 저드슨이라는 침례교 선교사 미국 침례교 선교사였습니다 20대 미국 아이빌리브 브라운대학 출신의 젊은 지성인 아도니람 저드슨이 결혼 막 하고 나서 어린 신부와 함께 이 땅을 찾아온 것입니다 6년 동안 죽을 고생을 하면서 전도했지만 한 사람의 결신자도 얻지 못했습니다 드디어 6년 만에 한 사람의 그리스도인을 얻게 됩니다 그 사람과 더불어서 이제 교회가 시작되는 것입니다 그렇게 세워진 미얀마 최초의 교회 우노 교회라는 교회를 우리가 주일 아침에 또한 방문을 했습니다 제가 이 교회를 딱 들어갔을 때 매우 인상적인 것은 이 교회당 바로 강대상 앞에 지금 선교 200주년을 기념하기 위해서 아도니람 저드슨 부부의 초상화가 교회당 앞에 딱 있는 거예요 네. 이것은 매우 예외적인 것이었다고 럽니다 왜냐하면 한국보다 훨씬 더 여권이 약화된 그런 시대에서 여성들을 인정하지 않는데 그러나 아돈이람 젖은 성교사뿐만 아니라 그와 함께 일했던 그의 부인 낸시 두 사람의 초상화가 나란히 앞에서 우리를 기다리고 있었습니다 이것은 뭐냐 면 물론 이 선교의 열매는 아도니람 저스한 사람의 수고가 아니라 그와 더불어 함께했던 그의 배우자였던 낸시라는 이 부부의 공동의 헌신을 통해서 이땅에 복음의 새벽이 열릴 수가 있었다는 라 사실입니다 실제로 이 척박한 고난의 땅 최초에 와서 얼마나 고생을 많이 했는지 몰라요 스파이로 오해받고 감옥에도 들어가고 그런 어려움을 경험합니다 그러면서도 그가 그 고난을 견디고 그 땅에 무엇인가를 이룬 일이 어떻게 가능할 수 있었냐는 느 질문을 받았을 때 아도라함 저스는 이런 대답을 한. 첫째는 하나님의 은혜고요 둘째는 가족의 힘 함께하는 가족 그 가족의 힘이었습니다 그리고 이것은 동일하게 지금도 그 땅에서 복음 위해서 수고하는 한국인 선교사들의 동일한 고백이었습니다 그분들을 섬겨 드리면서 이 성교사님들 가운데 한 절반쯤이 다 이번에 저희 사랑의 순리에 참가했습니다. 그분들과 울고 웃는 그런 사랑의 순리의 여정을 함께 지나면서 우리가 사랑의 순리의마지막이 결혼 언약 갱신식을 하거든요. 그때 이 성교사님들이 오열을 하고 눈물을 터뜨리고 통곡하면서 고백하는 것이 뭐냐면 내 곁에 있는 아내가 이렇게 소중한 줄 몰랐다. 그 아내들은 그 남편들에게 공동으로 쓴그 그 무기가 있대요 그게 뭐냐면 하도 거기가 고생스러우니까 여보 나 한국 가 <웃음> 한국 갈래 <웃음> 이게 남편들에 대한 최대의 위협 무기였다고 합니다 그걸 회개하는 거예요 다 우리 성교사님 사모님들이 회개하면서 에, 내가 이 소중한 하나님의 부르심을 받고 왔는데 그 남편을 제대로 섬기지 못했다 그러면서 다시 한번 가정을 드리고 가정을 통한 선교의 위대한 역사를 하나님 앞에 부탁하는 그런 시간이었습니다. 우리 모두 함께 이런 과정에서 확인한 것, 가족은 위대하다는 것입니다. 가족은 하나님의 선물이라는 것입니다. 저는 지난 시간에 교회가 하나님의 선물이라는 것을 생각해 보았습니다. 오늘은 가족이 하나님의 선물임을 생각해 보자 합니다. 자, 가족이 하나님의 소중한 선물일 수 있는 이유 무엇 때문일까요? 왜 그럴까요? 첫째로 가족은 수고의 결실을 나누는 수고의 결과를 나누는 행복의 마당, 행복의 공동체라고 할 수가 있습니다 인생의 진정한 행복이 뭘까? 수고한 대가를 누릴 수 있다는 것 저는 그게 단순하게 행복의 한 정의가 될 수가 있다고 생각을 합니다 가장 비참한 인생이 뭘까요? 수고했는데 결과가 없어요 그것처럼 허무한 것이 어디가 있겠습니까? 농부가 봄에 씨를 뿌리고 여름에 뜨거운 태양을 견디면서 가을에 추수를 하는데 거둘 것이 없다. 아, 이거 얼마나 허무한 일이겠습니까? 학생들이 죽어라고 공부했는데 성적이 형편없을 때 얼마나 학생들이 마음속에 절망을 합니까? 선생님이 정말 열심히 수고해서 학생들을 가르쳤는데 결과가 없다면 얼마나 허무한 일이겠습니까? 행복이란 수고의 결과를 거두는 것, 그것이 바로 행복이라는 것입니다 그것이 바로 오늘 본문 2절의 교훈입니다 2절 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작! 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 수고한 대로 먹을 수 있다, 이게 행복이다 이 말이에요 그것이 복이다 이렇게 성경은 가르치고 있는 것입니다 그리고 이런 수고의 결과는 하나님이 주신 것이고 그 결과를 누리는 마당이 바로 가정이다 라고 성경은 가르치는 것입니다 그래서 오늘 본문에 들어가기 직전에 직전 10편은 127편이죠 127편은 이렇게 시작하지 않습니까? 다 같이 어떻게 시작합니까? 여와께서 호 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 우리는 집을 세우는 거예요 지금도 여러분은 가정을 세우고 있습니다 근데 하나님의 도움이 없이는 세우는 자의 수고가 헛될 수밖에 없다 그 다음 2절입니다 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 아침 에 일찍 일어나서 저녁까지 수고하는데 결과가 없다 얼마나 허무하겠어요 네. 내가 네, 그 중요한 것은 뭐냐면 하나님이 함께하시면 그 수고가 헛되지 않을 수가 있다는 것입니다 여기 반복되는 단어가 뭐예요? 헛되다. 이 단어가 계속 반복되죠. 시편은 많은 시편이 대부분, 다윗에 의해서 쓰여진 시편이 대부분입니다. 그러나 시편 127편만은 다윗이 쓰 시편이 아니죠. 그 화두에 보면 처음에 뭐라고 쓰여 있습니까? 솔로몬의 시 이렇게 쓰여 있습니다. 저 유명한 솔로몬 왕, 그가 고백한 고백 가운데 인구의 회자되는 유명한 고백. 전도서 1장 2절에 보시면 전도자가 가로돼 솔로몬 왕이 마치 인생을 가르치는 하나의 전도자가 되어 보고하는 유명한 장면입니다 그렇게 전도서가 시작됩니다 전도서 1장 2절 다 같이 한번 읽어요 다 함께 시작 전도자가 이루되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 하나 빠진 것 같아 아, 다 들어갔나? 다섯 번 들어갔습니다. 네. 헛되고 헛되며, 헛되고 헛되니, 모든 것이 헛되도다. 자, 이렇게 헛된 인생. 내 인생의 결론이 뭘까요? 결론은 항상 마지막 장에 있어요. 전도서 12장에 보면 12장 13절입니다. 자, 이 헛된 인생의 마당에서 헛되지 않게 인생을 사는 비밀이 마지막 장에 고백됩니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본문이라 아멘이십니까? 네 영원히 남을 수 있는 것, 헛되지 않은 것 하나님을 경외하고 그 명령, 그 말씀을 붙들고 사는 인생만이 헛되지 않을 수가 있다는 것입니다 이 고백은 바로 오늘의 본문인 시편 128편에서 계속됩니다 그래서 10편 128편이 시작되자마자 1절 자 1절 말씀 다시 한번 읽어요. 시작! 여와를 호 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 또다. 이렇게 시작되는 것입니다. 그렇습니다. 하나님을 경외하는 사람들의 인생 그 인생만이 진정한 행복의 인생일 수가 있고 또 하나님을 경외하는 삶의 마당인 가정만이 행복의 진정한 마당이 될 수가 있다는 것입니다. 가족 하나님의 선물입니다 왜냐하면 이 가정이야말로 우리가 땀 흘린 수고의 결실을 나눌 수 있는 행복의 마당이라는 것을 믿으시기 바랍니다 가정이 하나님의 선물일 수 있는 또 하나의 이유가 있습니다 두 번째 이유 그것은 가족은 생명의 은혜를 나누는 행복의 마당 행복의 공동체라고 할 수가 있습니다 자 오늘 계속되는 시편에 보시면 본문에 행복한 가정의 식구들의 풍경을 아주 흥미롭게 묘사합니다. 3절입니다. 우리 3절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리오다. 남편 여러분, 안방에 있는 아내의 모습을 어느 날 이렇게 훔쳐본 적이 계십니까? 어떻게 보이십니까? 아내의 모습이. 혹시 시편 기자처럼 결실한 포도나무, 네, 아주 풍부한 생명으로 가득 차있는 포도나무처럼 보이십니까? 아니면 빌빌거리는 포도나무로 보이십니까? 네. 여러분이 본 아내의 얼굴, 아니, 식탁에 함께 둘러앉은 여러분의 자식들의 모습은 어떻게 보입니까? 여기 시편의 기자는 그들은 어린 감람나무 같다. 이렇게 묘사하고 있습니다. 두 가지 묘사가 나와요. 포도나무와 그 다음에 감람나무입니다 포도나무. 여러분 포도나무를 해야 비유를 여기서 쓴 것은 물론 다산의 축복을 포함하고 있는 말씀이라고 생각해요. 왜냐하면 1편 127편 3절에 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로 하나님의 선물로 받은 그런 기업으로서의 모습을 묘사한 한 표현이라고 생각이 됩니다. 그러나 이다산만이 포도나무의 상징이 아닙니다. 성경에서 포도나무는 풍성한 생명의 상징이라는 것입니다. 신약성경 요한복음 15장. 우리가 잘 아는 장이죠. 이렇게 시작되지 않습니까? 나는 포도나무요. 그다음에 뭐예요? 너희는 가지니. 자 가지게 나무가 된 신자들이 포도나무이신 예수님에게 붙어 있을 때 거기서 맺어지는 열매, 사랑의 열매, 기쁨의 열매, 그 사랑과 기쁨으로 풍성한 모습 이것이 포도나무의 결실을 맺고 있는 성도들의 행복한 모습 풍경이라고 할 수가 있는 것입니다. 더불어 동시에 등장하는 또 하나의 비유 어린 감람나무 이 자녀들 어린 감람나무에 비교했어요 우리가 성지 순례를 가 보시면 이 감람나무를 올리브 트리를 많이 볼 수가 있습니다. 중동 지방에 많죠. 네. 그런데 대부분 성지수에 가면 우리를 가이드하는 가이드들이 이렇게 말합니다 저 감남나무는 천 년은 됐을 것이고 저 감남나무는 오백 년은 됐을 것이고 예수님이 마지막 기도를 하신 게스만의 동산의 감남나무들은 보통 이천 년이 된 것입니다 감남나무는 끈질긴 생명력, 긴 생명력, 견고하고 끈질긴 생명력을 상징하는 것입니다 여기 자녀들을 감남나무에 비유한 이유가 뭐라고 생각하십니까? 우리의 자녀들은 바로 가정의 미래예요. 그들은 역사의 미래인 것입니다. 그리고 오랫동안 이 세대를 풍부하게 할 하나님의 아름다운 축복의 선물들인 것입니다. 자, 따라서 이러한 가족들이 우리에게 주어져 있다는 것 얼마나 존귀하고 아름다운 축복인지 성경은 베드로 전서에 보시면 남편이 아내를 귀히 여겨할 이유를 설명하면서 베드로 전서 3장 7절에 보면 이렇게 성경은 말합니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작! 남편들아, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요. 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아. 귀히 여겨라. 남편이 아내를 귀히 여겨야 해. 우리가 자녀들을 존귀히 여겨야 유 생명의 은혜를 함께 이어받을 자. 이렇게 설명하고 있습니다. 가족이 무엇보다 소중하게 그리고 존귀하게 여김받아야 할 이유, 가족은 바로 생명의 은혜를 나누는 공동체인 것입니다. 제가 설교의 화두에서 언급했던 미얀마 선교의 개척자 아도니람 저스는 선교 초기에 유달리 많은 고난과 맞서서 싸워야만 했습니다. 그 과정에 있어서 자기 두 아들을 잃어버리고 그리고 두 자녀를 잃어버리고 자기의 아내마저 잃어버리게 됩니다. 그럼에도 불구하고 그가 그 선교 초기에 온갖 고난을 견딜 수가 있었던 이유 그 사는 함께하는 자기 아내 반려자 그녀와 함께함이 전적으로 이 선교의 버팀목이었음을 그는 이렇게 고백합니다. 자기 아내난 낸시와 이 선교의 척박한 환경 속에 함께했던 시간들을 회고하면서 아돈이람 저스는 이런 글을 남깁니다. 그러나, 그러나, 우리 둘이 함께하는 그 시간만큼은 우리는 완전한 행복과 평화를 경험하곤 했다. 우리는 천국이 바로 이런 느낌일 것이라고 서로를 향해 말하곤 했었다. 바로 이런 부부의 함께함, 가족들의 함께함, 이것이 바로 아돈이라을 하여금 그 선교를 척박한 선교의 땅에서 하나님의 능력을 빚고 선교를 진행할 수 있었던 힘이었던 것입니다. 낸시가 세상을 떠났을 때, 자기 아내가 떠났을 때 장모님에게, 낸시의 어머니에게 이런 편지를 아도님을 안지라면 쓰게 됩니다. 편지의 내용 한 부분을 제가 읽겠습니다. 저는 소중한 아내, 소중한 가족들을 땅에 묻었습니다. 하나는 낭군에 둘은 아머스트에 축복의 세계로 떠난 사랑하는 사람들을 따라가고 싶은 충동을 억제하는 일 말고 저에게 무엇이 남아 있겠습니까? 나의 가장 소중한 친구들, 나의 사랑하는 가족이 사는 곳 나의 주 하나님이 통치하시는 곳 그것을 바라보는 소망뿐으로 이제는 견디고 있습니다 가족이 하나님의 선물일 수가 있는 이유 그것은 가족이 바로 생명의 은혜를 함께 나누는 행복의 공동체이기 때문입니다 그래서 가정은 소중한 것입니다. 그래서 내 반려자는 그리고 우리의 자녀들은 우리에게 소중히 여김을 받아 마땅한 존재들인 것입니다. 가족, 가족이 하나님의 선물일 수 있는 또 하나의 이유가 있습니다. 세 번째로 가족은 사회의 번영을 이루는 행복의 마당, 행복의 공동체이기 때문입니다. 자 가정의 행복이 모인 곳에서 사회는 밝아지는 것입니다. 그리고 거기에 하나님의 나라가 임할 수가 있는 것입니다. 이 소망을 본문에서 시편 기자는 어떻게 묘사하고 있지요 자, 본문의 5절을 함께 읽겠습니다. 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 시원해서 내게 복을 주실지어다. 너는 평생에 예루살렘의 번영을 보며. 가정의 행복을 말하던 시편 기자는 이제 예루살렘의 번영을 말합니다. 이런 하나님을 경외하는 가정들이 모인 바로 그곳에서 우리는 예루살렘의 번영을 보게 될 것이라고 고백하고 있는 것입니다 이것은 그 전에 앞섰던 시편 127편의 약속과도 그대로 일치합니다 자, 시편 127편 1절에서는 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 뭐예요? 헛되고 여기서 끝나지 않아요? 그 다음에 뭐예요? 여호와께서 성을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다 여기서 집을 말하면서 동시에 그 다음은 성을 말합니다 성은 사회생활, 이 커뮤니티 라이프를 대표하는 것이 바로 성이에요 집을 세우시는 하나님이 성을 세우신다고 건강한 집이 모인 곳에서 건강한 사회가 형성될 수가 있다는 것입니다 옛날 로마의 운명이 기울기 시작했을 때 로마의 철학자 세네카는 로마의 시민들을 향해서 이렇게 외칩니다 로마의 애국자들이여 가정으로 돌아가십시오 로마의 애국자들이여 가정으로 돌아가 가정을 지키십시오 그러면 로마는 일어설 것입니다 건강한 가정이 세워지는 곳에서 우리는 건강한 국가 건강한 커뮤니티를 기대할 수가 있는 것입니다 저는 최근 북한에서 일어나고 있는 일련의 사건을 바라보면서 북한의 붕괴는 멀지 않았다는 것을 느끼고 있습니다 어느 아침에 일어나면 우리는 북한 붕괴 의 소식을 듣게 될지도 모르겠습니다 그러나 가장 커다란 북한의 위기는 저는 요즘 일어나고 있는 단순한 권력 충돌 그것만이 위기가 아니에요 우리가 탈북자를 통해서 듣는 북한 땅의 최대의 위기는 뭐냐면 그 땅의 가정들이 무너지고 있다는 사실입니다 더 이상 가정이 의미가 없어지는 그사회 무슨 희망이 있겠어요? 가정들이 무너지고 있다는 것입니다. 아도리암 쳤으니 그 온갖 고난을 당하고 복음을 전하면서도 그러나 그가 끝까지 놓쳐놨던 소망, 그것은 가정의 소망이었고 그 가정이 모여서 세워지는 교회의 소망이었습니다. 건강한 가정이 있는 곳에, 건강한 신앙 공동체가 있는 곳에 역사는 새로워질 것을 그는 믿었던 것입니다. 거대한 불교의 황금사원, 그리고 샤마니즘에 빠져 있었던 그 땅을 바라보면서 그의 가슴은 무너지고 있었습니다. 그런 위압적인 끌림과 핍박과 압박을 당하면서도 그런데 그는 이런 선교일지를 기록하고 있습니다. 하지만 뭐지 않아 뭐지 않아 그대들이 토하는 목소리보다 더 강력한 음성 나의 왕국의 주인의 음성이 이땅도처에 울릴 것이다 예수 그리스도의 아름다운 가정들 그리고 예수 그리스도의 교회들이 이 우상 숭배의 거대한 신전을 대신할 것이며 그 열렬한 노래 대신에 위대한 만군의 주 하나님을 찬양하는 노래가 이 땅을 엎을 것이다 그 소망을 보았던 것입니다 그리고 그는 견딜 수가 있었고 그는 선교의 고난의 길을 기쁨으로 걸을 수가 있었던 것입니다 그래서, 1813년 7월, 1813년 7월, 그가 미얀마 땅에 도착했을 때, 거기에는 한 사람의 그리스도인도 없었지만, 그가 세상을 떠났을 때, 37년의 선교를 마치고 세상을 떠났을 때, 미얀마 정부의 보고에 의하면, 아돈이람 쳤으니 세상을 떠나던 순간, 그때 미얀마 땅의 그리스도인의 숫자는 21만 명에 달하게 됩니다. 한 사람이 끼쳤던 위대한 영향을 보시기 바랍니다. 즉, 58명 중에 한 사람 꼴에 그리스도인들이 그 땅에서 살게 된 것입니다. 그는 단순히 복음만 전하는 것이 아닙니다. 예, 아돈 이람 저스는 명문 브라운 대학을 3년 만에 졸업을 했어요. 천재였습니다. 그는 라틴어, 히브리어, 헬라어 모든 언어의 천재였습니다. 그는 그 천재적인 언어의 능력을 가지고 뽀마어로 미얀마어로 성경을 완전히 번역하고 신구약을 다 번역하고 뽀마 문법책을 만듭니다. 그리고 뽀마어 사전을 만들었습니다. 그런데 아직도 아직도 뽀마의 문법책과 사전은 에드런 저슨니 만들어 놓은 것보다 더비대한 것이 없다고 래요 그보다 더 좋은 책이 아직도 나오지 못하고 있어요. 그만큼 훌륭한 것입니다. 그리고 그가 이렇게 성경을 번역하면서부터 사람들은 문명에서 깨어나기 시작합니다. 우리나라하고 비슷해요. 여러분, 결정적으로 우리나라가 역사의 개화기를 맞이한 것이 성경 번역되고 한글이 보급되면서부터 그때부터 우리나라의 개화기가 온거예요 미얀마도 비슷한 그런 수순을 밟았다는 것입니다. 자 비록 그는 그 땅에서 두 번씩 아내를 잃어버리고 그리고 여러 명의 자녀를 그 땅에 파묻는 고통을 겪었지만 오늘 하늘나라에서 이 미야마 땅을 바라봤을 때 그는 그의 선교가 헛된 것이었다고 말할까요? 저는 약 300명이 가까운 사람들이 모여서 함께 찬양하는 그한 복판에 있으면서 아도네임 저슨의 하늘에서 미소지는 그 모습을 상상해 보았습니다. 이 장면을 얼마나 기뻐할까? 그는. 바로 여기에 찬양하고 그리고 몸된 교회를 세우고 그리고 여기서 복음을 전하는 그들이 바로 미얀마 땅의 희망이고 축복이라고 네, 미얀마의 목사님들은 그들은 교회가 그 땅의 소망인 것을 굳게 믿고 있었습니다. 단지 안타까운 것이 뭐냐면 범아도 한8개 부족으로 되어 있는데 그중에 가장 많은 부족이 범아족이에요. 범아족. 근데 주로 이 아도니암 졌으니 선교했던 카렌족에, 카렌족은 절대 다수가 복음화되고 말았어요. 이제 메인 부족인 뽀마족계 복음이 들어가면 그 땅은 완전히 변화될 역사 앞에 서 있는 것입니다. 자, 한 가족이 끼쳤던 영향, 그리고 한 부부가 바쳤던 고귀한 헌신, 그래서 한 나라가 바라보고 있는 이 결정적인 변화의 순간 앞에서 저는 다시 한번 부부의 헌신, 가정의 헌신의 고귀함을 생각하지 않을 수가 없었습니다 아도니암 저슨이 세상을 떠나간 지 40년이 지났을 때또 아름다운 사건 하나가 그의 조국인 미국 땅에서 일어납니다 40년이 지난 어느 날저 유명한 유명 락펠러가 뜨디는 그리스도인들과 이 아도니암 저슨의 헌신을 기념하고 기억하기 위해서 뉴욕에 막 새로 개발되는 한 지역 옆에는 슬럼. 새롭게 또 개발되는 지역에 에돈이람 저슨 메모리얼 베프티스 츄르치. 에노리암 저슨 기념 침례 교회를 세웠습니다. 1892년에 세워진 거예요. 1892년에 지금 여러분이 보시는 이 교회가 바로 세워진 것입니다. 자, 이 교회를 세워놓고 이 교회에 목사를 초청합니다. 건물을 먼저 지어놓고 목사를 초청했어요. 그 목사로 온 사람이 누구냐면, 아도니엄 저슨의 아들 에드워드, 저슨. 에드워드 저슨이 에드워드 졸슨이 바로 이 교회의 목사로서 초빙을 받게 됩니다. 아버지처럼 브라운 대학을 나왔습니다. 아버지처럼 언어의 천재였습니다. 그도 대학 교수로 초청을 받았습니다. 그리고 신학을 가르치고 있었습니다. 그런 아버지의 아름다운 희생을 기억하면서 지금 그 지역은 슬럼가와 새로 개발되는 지역사회의 갈등이 많았지만 여기서 하나님의 사랑을 증거하고 이 지역을 화합하기 위한 중대한 미션을 감당하기 위해서 그는 그가 누리고 있었던 모든 것을 내려놓고 락펠러의 초청에 응답해서 이 교회의 단임 목사가 됩니다. 그리고 마침내 이 교회는 그 당시로서는 뉴욕에서 가장 영향력 있는 교회, 가장 선교 많이 하는 교회, 가장 가난한 사람들을 끌어안고 사회복지와 사회봉사를 실천하는 교회로 우뚝 설 수가 있었습니다. 하나님은 아돈이람을 잊지 않으셨습니다. 그리고 의인의 후손을 축복하십니다. 이것이 한 가족이 미칠 수 있었던 아름다운 영향이라면 아돈이람 졌으니 하나님의 거룩한 부르심 앞에 응답하고 자기 부인 낸시와 함께 결혼하자마자 어린 신부의 손을 붙들고 이 땅을 찾아갔던 그 일을 지금 후회할까요? 그가 졸업했을 때 저슨의 천재성을 알고 브라운 대학은 그를 교수로 초청했어요. 그걸 사양했어요. 그 당시 보스턴의 최대의 교회 파악 스트리트 철치가 그를 목사로 초청했지만 그것도 사양합니다. 그리고 그는 이 미얀마 땅을 찾아왔던 것입니다. 그리고 오늘 그래서 미얀마는 어둠을 벗고 새벽을 바라보기 시작한 것입니다. 한 가족 미칠 수 있었던 고귀한 영향. 그래서 가정은 하나님의 선물입니다. 오늘 저와 여러분이 부족하지만 우리의 가정을 그렇게 쓰실 하나님을 기대하며 우리 부부가 다시 하나님 앞에 우리 인생을 드릴 수가 있다면 비록 지나간 한해 우리의 삶이 고단하고 쉽지 않았지만 그래도 내 곁에 함께하는 가족들 때문에 손잡고 여기까지 올 수가 있었다면 우리도 고백할 수가 있지 않을까요? 하나님, 가정을 주신 하나님 감사합니다. 그리고 사랑하는 가족들의 손을 붙들고 새해를 향해서 떠나가는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다